0: Nesse vídeo, vamos terminar o livro de Salmos. Que caminhada maravilhosa! Salmos 143 até o Salmo 150. E no Salmo 145, versículo 8, é um versículo curto, fala: Bondoso e compassível ao Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. Então, toda vez, quase que fala benignidade nessa minha tradução da Bíblia, que é da imprensa bíblica brasileira, em outras traduções vai usar outras palavras, mas a minha fala benignidade. A benignidade é recede. O último, o nosso último vídeo sobre salmos tem que voltar a falar sobre recede. Então, aqui no 145, versículo 8 ele diz, bondoso e compassível ao é Senhor, tardio irar-se e de grande benignidade, o recebe. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, por que a gente pode dizer que a paciência de Deus não é infinita? Deus tem tantos atributos infinitos, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. É um Deus que é infinito, não, não tem fim, seu, seu tamanho, seu poder uma série de atributos de Deus, mas a paciência de Deus não é infinita. Por quê? Porque ele diz é tardio para irar-se. Então significa que ele é, tem mais paciência do que qualquer ser humano, mas tem um dia que a paciência acaba, tem um momento, ele não é infinito. Isso é muito importante. Agora, Deus é bom demais. No próximo versículo, versículo 9 né, do, do capítulo 145, ele diz, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Você já parou para pensar que o ateu não conseguiria ser ateu se Deus não desse a vida para ele e a saúde para ele? ele? Se Deus quisesse matar todos os ateus no mundo, era só ele dizer uma palavrinha, estralar o dedo e todo ateu morria. Não, ele dá vida a todos os ateus a todos os blasfemadores, a todos os maus. Jesus diz que ele faz chover sobre bons e maus. Deus é bondoso, compassivo, cheio de misericórdia, cheio de recede, que é a duradoura misericórdia dele, e tardio em irar-se. Isso é muito maravilhoso. O outro ponto que, nós, que eu quero ressaltar aqui é sobre o homem. Não podemos confiar no homem por mais poderoso, que ele seja, por mais que ele seja um rei, um presidente, um governador, um ministro do Supremo Tribunal, qualquer coisa que ele for, que ele acha que ninguém pode tocar ele, ele não pode confiar em si mesmo. 144, versículo 3 e 4 diz, Ó oh Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento dele? E o filho do homem para que o consideres? O homem é semelhante a um sopro. Seus dias são como a sombra que passa. Muitas vezes fala isso nos Salmos. 146, versículo 3 diz, Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há auxílio. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho, eu sou, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano, ele vai conseguir, ele dá uma canetada e resolve. Não confieis em príncipes, nem em filho do homem, em quem não há auxílio. Sai o Espírito, ele volta para a terra, Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Outra coisa, gente, pensa um pouquinho sobre o quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. É um tema dos Salmos. O Salmo 145, versículo 3, diz, Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as suas obras, a outra geração e anunciará os teus atos poderosos. No 147, no versículo 1 diz, Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantar de coração e cura as feridas. Contam o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Quantas estrelas tem? Quase que assim o um homem não sabe. Quantas galáxias tem? E galáxias tem milhões e milhões de estrelas. Deus sabe o nome das estrelas, o número e o nome de toda estrela. Grande é o nosso Senhor de grande poder, não há limite ao seu entendimento. Agora pensa esse tamanho de Deus e olha o próximo versículo. 6. O Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra. Então apesar de Deus ser tão grande e contar, no, contar o número e o nome das estrelas, ele se interessa pelos pobres, pelos desprezados, pelos prisioneiros, pelos que ninguém dá nada por eles, eles mesmos não dão nada por si mesmos, Deus interessa, Deus ama, esse é o nosso Deus. É maravilhoso demais. O 143, versículo 5, fala o seguinte, Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso, como é importante contemplação, meditação, ele fala, lembra-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Por isso que é tão importante ler a Bíblia e não só ler a Bíblia, lembrar também das obras que o Senhor tem feito em nossas próprias vidas. Falar delas, lembrar delas, aquela, aquele hino antigo. Conta as bênçãos, conta quantas são derramadas pela divina mão. Isso é maravilhoso. Então é muito importante que as pessoas sempre que andam na preocupação, na ansiedade, e ai, 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 o que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E em vez de contar as bênçãos do passado, contar o que Deus já fez. Ele falou: "Medito na obra das tuas mãos". E também no 145, no versículo 5, ele diz: "Na magnificência gloriosa da tua majestade, nas tuas obras maravilhosas, meditarei". Então, quando você medita no tamanho de Deus, na glória de Deus e nas obras que ele tem feito no passado, isso eleva a sua alma, isso ministra fé em seu coração, isso liberta você da angústia, isso endireita seu homem interior. Como diz em Salmo 23, refrigera a sua alma, renova seu homem interior, meditar e pensar nessas coisas. Vou contar uma coisinha para você. Um dia eu estava com um médico quiroprático, aquele que, que põe os dedos nas suas costas e e vai apertando e resolve, e pega o um nervo e tal. E ele estava tratando da minha esposa e eu estava olhando um quadro do, da espinha, né? da espinha do, do homem e pensou, poxa, que coisa maravilhosa. Ele falou assim, você acha isso maravilhoso? Maravilhoso é o pé. Ele falou assim, até hoje, os que fabricam robôs não sabem como fazer um pé desse tamanzinho assim, para suportar um tamanho desse e ainda andar em terrenos desnivelados, é uma milagre. Ele brilhava os olhos falando do pé. Vocês pensando nas maravilhas das obras de Deus. E dizem, eu li um livro uma vez, que na União Soviética, muitos anos sem cristianismo, sem Bíblia, sem nada, tinha um casal de escultores que adorava, mas não sabia o nome de Deus, não sabia de Bíblia, não sabia de nada. Sabe o que eles adoravam? Aquele que fez o polegar. Eles adoravam aquele que fez o polegar. Eu falei, mas como é que, por que vocês fazem isso? Porque quem fez o polegar tem um gênio, tem uma genialidade que não existe igual. Então, quando você medita nas obras de Deus, é um negócio tremendo. Meditar nas obras de Deus faz a gente sarar a alma e ficar muito bem. E a última coisa que eu quero comentar com vocês, esses salmos têm muitas coisas, poderíamos falar horas sobre isso. E você, tendo lido, né, certamente viu muita coisa também que eu nem estou comentando. Mas o Salmo 149 versículo 5 fala, exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão espalhe dois gumes. Então ele está falando sobre a, o louvor que liberta. Tem um livro antigo chamado Louvor que Liberta, como Paulo e Silas cantaram dentro da cadeia e teve um terremoto e todos os presos foram libertos e o casal do carcereiro foram salvos e começou a igreja em Filipe, foi uma coisa maravilhosa. É, o louvor liberta quando nós teimamos em adorar a Deus no meio de dificuldades no meio de problemas há um poder tremendo porque é o poder da verdade Satanás se afasta com vergonha porque ele é o Deus da mentira e nós estamos nesse mundo dominado por Satanás mas nós ousamos contra a aparência louvar a Deus nas nossas bocas altos louvores de Deus e nas nossas mãos espada e dois gumes ele fala depois do próximo versículo, para dizer, ser vingança sobre as ações, castigo sobre os povos. Então, os salmos, é, foram, muitos deles foram escritos por Davi, que era um homem que sabia que o louvor liberta. Com louvor você consegue vitória. Coisa maravilhosa. E no próximo vídeo nós vamos responder a pergunta o seguinte, porque não é possível ser sábio sem ser justo?